1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Las noticias.
1: ¿Qué
3: tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Una esfera llena de caricias y besos para ti, nada más.
2: Navidad Feliz Navidad mi amor
1: otro año para celebrar
5: Pedro Fernández y Martín Valentino. ¿Qué tal? ¿Les, ¿Les gusta esta canción? Yo no la había escuchado. A ver, viene de ahí otro poquito, ¿es posible, productor? Ahí. Ay.
1: La canta con un niño,
5: Martín Valentino, tiene 8 años, es hijo de Osmara. Y bueno, pues ya saben que Pedro Fernández Está casado con Rebeca Garza Vargas Y tiene tres hijas, Osmara O sea que este niñito Es su nieto Ay, no me podían pegar En lo que más amo en mi vida En el mundo mundial Los nietos, las y los nietos Qué lindo, pero qué lindo ¿Te gustó Miguelito?
2: Hola, ¿cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarte. Sí, la verdad es que Saluda. es una es una versión muy bonita. Yo soy fan también de Pedro Fernández desde que era Pedrito. Y qué bueno, eh, porque tenía tenía mucho, tenía mucho que no sacaba un nuevo éxito, en este caso una nueva canción, que por supuesto esperamos que sea un éxito en esta temporada. Pero bueno, pues sí, ya estamos en Mood Navideño. Empieza la cuenta, la cuenta regresiva, Anita Lomelí.
5: ¿Cómo cuenta regresa? Ya vamos en la cuarta posada, ¿no?
2: O... Pero bueno, ya para la nochebuena ya estamos prácticamente a la mitad.
5: Eso es correcto. Oigan, y pues bueno, hoy es el día, un día muy importante, es el Día Mundial, Día Internacional, llámele como usted quiera, de la solidaridad. Eh, y pues es un tema no menor, ¿no? La solidaridad a los mexicanos. Miguelito, pues yo la descubrí en el temblor del 85, estaba Bien. empezando la carrera, eh, tanto en la Carlos Sotién García como en Televisa, este, pues como redactora, eh, lo que se ofreciera en esos momentos, pero eh, nunca se me va a olvidar que todo ese eh, terror que vivimos, quienes tuvimos, este, pues no la oportunidad, pero quienes estábamos en la Ciudad de México y, y en algunos otros lugares como Oaxaca, este pues descubrimos lo, la importancia de, de ayudar al otro, de ser solidario, de echar la mano. Este Y pues es algo que tendríamos que practicar todos los días, porque eh, ser solidario, Miguel Aquino, Yo, tú eres una persona solidaria, yo me considero una persona solidaria, pero fíjense que si trabajáramos unidos por distintas causas, ¿no? A veces pienso que si todos buscáramos a los desaparecidos podríamos encontrarlos Miguel por ejemplo ¿no? Ahora que pensaba también en el tema de de este futbolista que pues lo van a que está es, que, que está sentenciado a muerte pues por haber eh, defendido los derechos de las mujeres este futbolista iraní Amir Nazar Azdani espero que se Azadani, espero que así se pronuncie pues pues ojalá algo pasara para que no sucedieran esas cosas en, en ningún lado, Miguel Aquino.
2: Sí, sin duda, sin duda. Ahí creo que es muy importante que, ya que el fútbol une al mundo, como es el comercial de la FIFA, donde aparecen muchas de las figuras, como Neymar, Cristiano Ronaldo, eh, Lewandowski de Polonia, y por supuesto Lionel Messi, en donde dice todos unidos, Amistad, paz y amor en el mundo Este mensaje que manda la FIFA Pues ahora sí queremos ver a la FIFA Todas las grandes estrellas Queremos ver a todos los dueños de los, de los clubes de fútbol Pues tratando de hacer algo Tratando de hacer algo para este iraní Pero ¿sabes qué? No solo que se quede en el ámbito futbolero, Anita Creo que todo mundo debemos de levantar la voz Es una, es una barbarie O sea, pareciera Y perdón pues, eh, si ofendo a alguien con lo que voy a decir Pero pareciera que en ese país y sobre todo que las autoridades iraníes, bueno, pues se quedaron en la época de la Santa Inquisición, ¿no? Simple y sencillamente lo que este jugador profesional, que por cierto estuvo en el Mundial, únicamente y exclusivamente lo que dijo fue, pues, que apoyaba, que apoyaba la movilización de las mujeres en su país, sobre todo para terminar con los temas de feminicidio. Si hoy se expresan de esta manera y de pronto lo sentencian a muerte, algo debe de hacer la comunidad mundial, lomeli Sí, la, y la situación,
5: digo, en Irán, pues... Así es, ¿no? La verdad eh, des, no es novedad, pero sí ha llamado poderosamente la atención lo que han hecho las mujeres, pues en este año, ¿no? Por dejar atrás, este por luchar por sus derechos, Miguel Aquino, no solamente es luchar contra el machismo, ¿no? Es, es realmente levantar la voz y contar como personas, como seres humanos, ¿no? No es posible Cierto. que este, les rapen la cabeza eh, y, y las violen en las manifestaciones que se están llevando a cabo ahorita, como está documentado por Human Rights, y Rights Watch y Amnistía Internacional, pues por el hecho de, de querer alzar la voz y manifestarse en contra de lo que pasó con esta chica de 14 años, pues que protestó quitándose el velo en, en la escuela, ¿no? Una niña traía... una Muchachita traía el velo chueco, y pues por eso, este, pues han pasado atrocidades que no podemos creer, pero que son una realidad. Vamos a estar hablando de este y de otros temas a lo largo del programa. Hay muchas noticias. En cualquier momento, ya eh, Javier Alatorre se incorpora eh, con nosotros, Miguel Aquino, porque sí. pues. Sí, hay mucho, mucha tela por dónde cortar, ¿no? Este sí. tema de que, pues, a través de una iniciativa de reforma a las leyes de aeropuertos y aviación civil, este, con esto, el presidente busca permitir que aerolíneas extranjeras puedan abrir rutas nacionales con el objetivo de incentivar la competencia. Pues ha creado un, una ampula, este, es, es un debate, porque, pues, es, la competencia es muy válida, pero, pues vamos a ver qué aerolíneas mexicanas sobreviven.
2: Sí, y sobre todo también a ver qué cómo cómo reaccionan a, esta, a este chantaje. En la mañana escuchaba al presidente que decía, ok, si no quieren el cabotaje, bueno, pues entonces empiecen a aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, Felipe Ángeles. que creo que tampoco por ahí va la situación. Lo que sí es un hecho, y digo... Lo, lo, lo digo porque lo he vivido y sobre todo que por nuestro, nuestro trabajo periodístico tenemos que estar viajando. La verdad es que hoy no hay una aerolínea en México que no se salve pues, de hacerlo mal. Ya tienes que irte preparado porque sabes que seguramente habrá un retraso y de pronto si compraste tu boleto más económico, pues estar preparado y consciente de que te subes o no te subes porque hay una sobreventa increíble de boletos y sobre todo pues de repente... Ellos saben que como no tienes otra opción, Anitta, de pronto te acercas a reclamar de señorita, yo ya tenía que haber estado volando pues lo siento, o a veces ni siquiera te dicen lo siento, es está demorado, está demorado, es decir, de, si ni siquiera hay un humanismo. ¿Cuántas imágenes no hemos visto de gente que se pelea en los mostradores en el aeropuerto de la Ciudad de México con las aerolíneas? Porque de pronto, si tu maleta es de 23 kilos y lleva 23 500 gramos extras, no bueno, ya te quieren cobrar como si fuera una maleta completa. Ojalá y eso también sirva para que se den cuenta que, un servicio tan caro o un boleto tan caro que son lo de los aeropuertos, que estamos platicando en unos minutos de eso, bueno, pues urge urge que se pongan a trabajar y yo no sé si el cabotaje es la opción, no soy un experto, lo vamos a platicar, pero lo que sí creo es que las aerolíneas mexicanas, que cada vez son son menos, sí deberían hacer algo al respecto. Oye, Anita, Eo, tenemos información de última la hora.
5: La estoy viendo. Adelante, me está, Miguel.
2: Me está llegando un boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde elementos efectivos del, del ejército mexicano, del grupo Elite, detuvieron al hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho fue detenido, este sujeto apodado Tony Montana Antonio Ceguera Cervantes por elementos del ejército y sobre todo pues una detención importante porque este personaje eh, se encuentra entre la lista de los, de los más buscados, cuenta con una, alguna orden de, de aprehensión incluso en los Estados Unidos, porque él junto con otro de sus hermanos, porque hay versiones que dicen que el Mencho ya no está operando al 100 por unas cuestiones de salud, pero precisamente Tony Montana junto con otro de los hermanos, si mal no recuerdo es Abraham, ellos son los que han estado operando la organización de Jalisco. Vamos a ver qué sucede, por lo pronto un muy, <coughs> perdón, un muy buen golpe por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional la detención de uno de los principales cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación, esta organización que, de acuerdo con los Estados Unidos, es de las más poderosas. Ya escuché voces por escuché ahí. Escuché por ahí Aquí, la voz. Y la reacción, sí, los estaba escuchando.
6: Aquí teníamos eh, unos, unos problemitas técnicos. Un golpazo, desde luego, al cártel Jalisco Nueva Generación. Hay algunas quemas de vehículos, hay algunos bloqueos no se reporta un asunto de emergencia, un asunto eh, un asunto similar a lo a, a lo vídeo. ¿Se acuerdan? El culiacanazo que obligó a la liberación de, del hijo del Chapo Guzmán. ¿no? En esta ocasión es absolutamente distinto, aunque sí nuestros compañeros corresponsales allá en Jalisco nos están eh, reportando que en algunas zonas eh, de, eh, del estado de Jalisco se está registrando, pues ya saben, te bajan a la gente de los vehículos y eh, el bloqueo de algunas <coughs> de algunas autopistas. Esperemos desde luego que eso sea tomado en cuenta también por eh, la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto fue eh, pues casi al amanecer a las cinco y media
2: sí. de la mañana, si no me equivoco, Miguel. Así es, fue un operativo que se llevó a cabo durante la madrugada, Javier, y bueno, pues ya finalmente se confirma, sobre todo porque ya está siendo trasladado y en esta ocasión, bueno, bien por el ejército, que lo hizo de una manera correcta, con el sigilo que corresponde, para que no empezaran los narcobloqueos. Recordemos que esta operación de los narcobloqueos que, y, y el robo de camiones, el secuestro de autos y, y el bloqueo de las carreteras, es algo que el cártel de Jalisco puso de moda, sobre todo cuando se llevaba a cabo un operativo para detener a alguno de sus integrantes. De esta manera, pues provocaban que las unidades policíacas, que las unidades del ejército, bueno, pues empezaran a meterse literal por donde ellos decidían los, los, los narcotraficantes. Estos bloqueos, bueno, por supuesto que es una reacción, pero Antonio Oceguera Cervantes ya fue trasladado a la Ciudad de México y posteriormente a un penal de máxima seguridad información que se va apenas este que va fluyendo señor y, y vamos a estar muy pendientes, Oye, pero sí Javier, es Miguel. una de las capturas más importantes, por lo menos en el último año
5: pero, ¿cuál es la trascendencia? sí entiendo el mencho, pero para quienes eh, no dominamos el asunto del de cártel Jalisco Nueva Generación ¿cuál es la importancia de este hombre, Javier Miguel?
2: ok él, junto con el hermano Nemesio Ceguera, como comentaba Anita, que dicen que está muy enfermo, era uno de los principales. El cártel Jalisco Nueva Generación, literal sí se convirtió en un negocio familiar. Cuando el Mencho empezó con esta organización, recordemos que se unió a una banda que eran los Queenies, que esos básicamente se dedicaban al lavado de dinero, que eran sus cuñados. Uh -huh. ¿sí? La esposa de, de, de Nemesio Ceguera, bueno, pues tiene que ver con los Queenies. Y recordemos, el hijo, la esposa, la hija, el propio Nemesio y los hermanos son de los principales objetivos. El hijo está detenido, la hija también en su momento, la esposa, y estos dos sujetos, eh, Abraham y, y Antonio, prácticamente son los que están hoy al frente de la organización debido al estado de salud en el que se encuentra Nemesio Seguera. Esa es la importancia, que sí detienen a uno de los cabecillas uh -huh. principales y hombre cercano a Nemesio Ceguera y pues estamos hablando del hermano. Sí, es muy importante. Claro. Esa es la importancia. Sí, y además hay que hay que señalar
6: que es eh, pues estamos hablando aquí como eh, la actividad criminal, la actividad delincuencial. Son muchos los eh, los grupos eh, criminales que operan en el país, muchísimos. Depende de la región, depende de los estados. Por ejemplo, Guerrero tiene, si no, no me equivoco, 11... Zacatecas, que también Zacatecas está ardiendo, tiene otro número importante, pero eh, en, eh, en el, a, nivel, a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, Miguel, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación se están disputando el territorio de ese tamaño. Es la importancia, desde luego, de este golpe que le dan a uno de los rivales del cártel de Sinaloa, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Veremos cuál es, eh, desde luego, la consecuencia de todo esto. Por cierto, por cierto, pues habrá que estar muy pendiente de la situación del eh, coronel, un coronel del ejército destacamentado en Tamaulipas, que estaba eh, pasando sus vacaciones en Tapalpa, en Jalisco, y que fue levantado, que fue secuestrado presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación, o por lo menos esa fue eh, la información que la propia Sedena, que la propia Secretaría de la Defensa dio a propósito de este, de este coronel, del que hasta este momento... Nada, nada se, se sabe. Es el secuestro, es el o, o como dicen los criminales, los delincuentes el levantón de este coronel que estaba trabajando el nuevo Laredo allí en Tamaulipas eh, tomó estos días de vacaciones en Tamaulipas cuando los integrantes, al parecer o por lo menos eso es lo que en lo que eh, dice el ejército lo detuvieron, cómo lo detuvieron. Eh, ...simularon que había un accidente, un accidente ahí muy cerca de, de, este, de, esta, de este lugar, Tapalpa... Eh, ...provocaron que se detuviera el vehículo de Crisóforo Martínez Parra, que es este coronel... ...y se lo llevaron, y hasta este momento en que el ejército está haciendo este operativo... ...para eh, detener al hermano del Mencho, nada se sabe todavía de este coronel presuntamente secuestrado por el cartel jalisco. ¿no? Pero le estaremos ofreciendo más, más okay. detalles de toda, de toda esta situación en un en un momento más. Bueno, es información que está en desarrollo. A mí no me dieron oportunidad ahí de saludarlos, pero bueno, así estaban las complicaciones técnicas. Eh, le ofrecemos una disculpa, yo sé que se escucha un poquito de la fregada Pero ay, esta, esto de la tecnología, pues en ocasiones no tiene no tiene, este, palabra, palabra de honor Pero le prometo que lo vamos a, a, a arreglar en un momentito más Oiga, hay una movilización ya enorme en los aeropuertos de la ciudad La gente pues ya se está preparando en La Ciudad de México está, no sabe lo bonito sola 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 bueno por lo menos la ruta por donde por donde se desplaza uno esta mañana para venir a esta cabina alterna bueno pues estaba muy 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 a gusto muy tranquilo y dije ay qué paz Ojalá así estuviera, sí estuviera, sí, sí. no. estuviera todos los días, pero pues no se puede. Entonces, este, hay grandes movilizaciones, hay gente que ya se fue de vacaciones, otros que van a sus lugares de origen, no, no, no todos los que viven y trabajan en la ciudad de México, pues tienen, tienen a, a su familia aquí, no, de, de vienen de distintas partes y y desarrollan toda su carrera aquí y entonces pues se regresan. Esto significa que los, eh, las terminales de autobús, en las carreteras, tenga usted muchísimo cuidado con todo esto, en los aeropuertos no se me distraiga, por favor, no se me distraiga, sobre todo aquellas personas que van a cambiar dinero ahí en las casas de cambio del aeropuerto, es un nido de ratas eso. Ahí están nada más con eso de que andan haciendo como que están esperando un pariente y lo único que hacen estas ratas bandidos es estar viendo quién llega distraído, quién llega emocionado a la Ciudad de México o quienes eh, este, hacen, hay muchas personas que van y cambian sus dolaritos o sus pesos en las casas de cambio del aeropuerto, que les da una, una ventaja, ¿no? Es un, eh, te da un poquito más que las casas de cambio o que los bancos. Entonces sale la gente distraída contando el dinero, y en muchas ocasiones no es ahí, no es ahí donde se, se llevan a cabo los los asaltos, sino que los van siguiendo y luego ya en la calle o los chocan o se esperan a que lleguen a sus casas. Y por esta temporada, bueno, no hemos parado con todo ese tema. Así es que mucho, mucho cuidado, no se me distraiga, esté alerta. Si tiene sus joyetas, sus anillitos, sus aretitos, guárdelos, no se los ponga en el aeropuerto no es un lugar eh, adecuado para eso, este y no lo quiero yo asustar, digo, disfrute sus vacaciones y llega a la Ciudad de México, pero un poquito de precaución no está de más, guarde sus relojes, no saque así, no abra la cartera, no abra la bolsa, así como, ah, vete a comprar ahí algo, porque hay mucho bandido en la Ciudad de México, desafortunadamente, ese es un asunto que no se ha podido resolver, ni en las terminales de autobuses, mucho cuidado en las terminales de autobuses, sobre todo con los chiquitos y, y demás. No los deje que anden ahí este caminando solitos ni en los aeropuertos. A propósito de los aeropuertos, está todo este tema del cabotaje. ¿Qué es el cabotaje? Permitir, no hubo ya una iniciativa del presidente para permitir que las líneas aéreas básicamente de los Estados Unidos, aunque probablemente algunas líneas europeas también o sudamericanas, puedan realizar este, vuelos domésticos. ¿A qué me refiero? Hoy, si usted quiere volar a la zona metropolitana de Guadalajara, o quiere ir al sureste, o quiere ir allá a Sonora, donde usted quiera, pues lo tiene que hacer con las líneas aéreas nacionales. Y esta iniciativa permitiría que, por ejemplo, American, ¿no?, era bueno, pues yo tengo este vuelo de San Diego a, no sé, a Hermosillo. Y yo podría hacer un vuelo Hermosillo-Ciudad de México o puedo hacer un vuelo Hermosillo-León, ¿no? Por decir algo de, uh -huh. de American. Hoy entiendo que eso no está permitido. Tiene... Eh, se han registrado muchísimos comentarios, ¿no? Hay quienes dicen que eso pues afectaría a las líneas aéreas nacionales. Eh, la iniciativa de todo esto o el argumento desde Palacio Nacional es que bajarían los precios de avión. ¿Qué efectos puede tener este cabotaje? ¿Qué efectos puede tener esta propuesta? Vamos a platicar en este momento con el capitán José Suárez. Él es precisamente analista en todos estos temas de aviación y me da muchísimo gusto saludarte, capitán. ¿Cómo estás?
4: El gusto es mío, estimado Javier Ana María. Buenas tardes.
6: Bueno, hola. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinas de esta iniciativa, del cabotaje? ¿Le ves eh, le ves ventajas, desventajas?
4: Ah, definitivamente es, es una iniciativa que que para el caso del cabotaje específicamente no favorece, como bien comentadas al sector al nacional. Al parecer, a, para el consumidor puede tener algunas ventajas, para los pasajeros puede tener algunas ventajas, pero históricamente se ha visto que no es así, ¿no? Porque finalmente las líneas aéreas extranjeras vienen a, a un país que no es el suyo, le prean el mercado con tarifas muy atractivas en un principio, porque sí hay que decirlo, al principio entran con tarifas y promociones muy, muy atractivas, y posteriormente con la competencia fijan el, el precio.
6: Uh -huh. Ahora, ¿realmente realmente podrían, qué tanto podrían bajar esas
1: tarifas?
4: Pues lo que pasa es que, que México y América Latina tienen las tasas más altas en materia de impuestos para la aviación. ¿no? Seguimos viendo la aviación como un lujo. De hecho, si compras un boleto, digamos, de mil pesos, prácticamente por 40% es impuestos, más otro porcentaje alto en combustible y, por supuesto, todos los gastos de operación. No así en Estados Unidos, donde, por ejemplo, lo vimos en la pandemia, ¿no? Estados Unidos apoyó mucho a sus aerolíneas cuando fue esta época tan complicada. México no lo hizo. Entonces, eh, la estructura de precios es muy diferente, lo cual podría hacer una disminución, pero esto no hace que la competencia sea pareja, porque es muy diferente una empresa constituida en México por los impuestos que paga y por la estructura que en Estados Unidos, Europa o como bien comentabas también el caso de Sudamérica, aparte que creo que es importante decir que las líneas aéreas nacionales traen en desventaja puesto que no podrían competir en este mismo eh, marco del cabotaje en un puente aéreo entre Medellín y Bogotá o entre Los Ángeles y Nueva York, por ejemplo.
6: Sí, me queda muy claro. Oye, pero hay una cuestión viendo esto, eh, igual se nos se nos viene el tiempo un poquito el tiempo encima, capitán. Pero yo veo que está todo saturado. Conseguir un boleto de avión de pronto es un poquito complicado y cuando ya consigues el boleto de avión pues tampoco tienes la certeza de que el vuelo salga a la hora que tú lo planeas o que llegues a tu destino a la hora que tú planeas. no la, Simplemente la, la semana pasada en un vuelo de Tuxtla a la Ciudad de México pues llegué aquí 12 horas después. Y eso significaba cancelación de vuelos y no saben la gente en Tuxla estaba y yo dónde me subo. y no, Entonces se canceló y te dices, oye, ¿y por qué se canceló? Pues se canceló de la Ciudad de México, entonces era un caos. Esto eh, esto no, no hay demasiado mercado para tan poquita oferta y esto te pediría que nos aguantes un minutito porque tenemos que hacer una pausa. Y, y nos das esa respuesta, por favor, capitán Claro Gracias, hacemos una pausa y volvemos
7: Feliz
1: Navidad, mi amor
0: celebrar
1: Feliz Navidad mi amor Rigo por ti tu felicidad Feliz Navidad mi amor
3: ¡Oh! Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión a la torre, sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás
1: Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora
7: también se escucha
1: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también
3: se escucha Todavía hay más información Continuamos como siempre,
6: Ford de la Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México, una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5.
2: Entrega inmediata. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada de la Viga, 1880, Mexical
6: Cinco, Iztapalapa, código postal 09099, Ciudad de México. Bueno, muy bien, eh, le agradecemos al capitán José Suárez, analista de todos estos eh, temas de la aviación que tanto nos nos ocupan desde luego. Capitán, muchísimas gracias. Te preguntaba si hay eh, suficiente respuesta para la demanda, eh, no nada más en estas eh, fechas, sino en
4: general, de pues, un boleto de avión, de un pasaje. Sí, definitivamente, posterior a, a, a la pandemia, que hay que decirlo, estamos en recuperación, todo el sector en el mundo, incluido el mexicano... Estamos aproximadamente a un 95%, todavía hay que seguir creciendo. Eh, en el último año las líneas aéreas han recibido alrededor de 100 aviones, por lo cual uh -huh. creo que sí estamos haciendo el esfuerzo para conectarlo. Y creo que es importante aquí, Javier, decir que, que no queramos que porque las líneas aéreas extranjeras eh, podrían venir a México, que esperemos no suceda, no existe la sobreventa. La sobreventa es una práctica mundial o las demoras son un tema mundial. ¿no? Apenas la semana uh -huh. pasada volaba entre Ciudad de México y Monterrey y los dos aeropuertos con neblina. Y la gente entendemos que se molesta, pero muchas veces son razones inherentes a, 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 al estado del tiempo, a la visibilidad y muchos otros factores. Uh
6: -huh, uh -huh. Oye, dime, dime algo. Eh, ¿Hay quien interpretó, sobre todo ayer, lo que se dijo en Palacio Nacional, eh, en el sentido de, bueno, pues es que si se van al... al, al ¿Cómo se llama este que nadie va? Al Felipe Ángeles... Y si bajan los precios de los boletos, entonces pues ya estaré, estaríamos pensando en lo del cabotaje. Y alguien dijo, bueno, pues eso suena un poco como a chantaje. ¿Qué comentaron? ¿Qué, qué, ¿Qué se comenta respecto a ese anuncio o esta posición? no de Y si bajan los boletos y si se van al Felipe Ángeles, entonces ya no entran las líneas extranjeras. De, no, no se dijo así, pero parecía. ¿no?
4: Sí, se dejó ver de alguna forma entre... Entre líneas que hay que impulsar o aumentar las operaciones desde el aeropuerto de Felipe Ángeles. Y yo creo que aquí, y como piloto te lo puedo decir, el aeropuerto de Felipe Ángeles tiene una gran infraestructura y tiene todo para crecer de manera orgánica. No es necesario llegar a, a este tema de reformar las leyes, eh, sobre todo algo que atenta contra la soberanía nacional, porque se habla de la soberanía del subsuelo, de las minas y de muchas cosas, pero también hay que hablar de la del cielo, y, y este abrir los cielos para llenar un aeropuerto, pues parece parecería irresponsable, porque todas las líneas aéreas mexicanas hoy operan en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y por supuesto que conforme la demanda vaya aumentando, irán aumentando también los vuelos, porque necesitamos, creo que desde la industria hay que decir que necesitamos que crezca la aviación, porque uh -huh. eso es lo que favorece la conectividad, el turismo y los empleos. Pero apoyemos primero a la aviación nacional antes de voltear a ver la aviación de otras partes del mundo.
6: Oye, eh, finalmente estamos con el capitán José Suárez. Analista en temas de aviación, capitán. Finalmente, ya lo mencionabas hace un momento, cómo se configura un boleto, un boleto de avión, ¿no? Y de y cuántos factores eh, se tienen que tomar en cuenta para que baje su su costo. Que efectivamente, primero dependerá de la oferta y la demanda, ¿no? En temporada alta, como en cualquier lugar del mundo, los boletos de, de, de avión o de o en una terminal de autobuses, pues también, pues también subirán, ¿no? Esto de acuerdo a la, a la oferta y la demanda. Pero en un boleto de avión, cada vez que un, un pasajero compra un boleto de avión, este, ¿qué, ¿qué tanto estamos pagando? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué está incluido en ese boleto? ¿Impuestos? ¿Combustible? ¿Qué, qué hay en ese boleto?
4: Sí, gran cantidad, alrededor del 50% pues, llegan a ser impuestos, incluso más cuando la, las tarifas son muy atractivas. Generalmente la ganancia línea aérea es muy baja o a veces hasta hasta nula si lo compras con mucha anticipación. Pero o sea, acuérdense mm. que la avión se trata de vender futuros, no estás vendiendo siempre un servicio que se va a ocupar quizás hasta meses después. Esto le da flujo de caja a las líneas aéreas, pero gran parte son impuestos. Por ejemplo, si vemos un boleto hacia Estados Unidos, vemos que es más caro volar a Estados Unidos por los impuestos de seguridad y entrada al país que los de regreso a México, ¿no? Entonces, gran cantidad son impuestos. Pero aquí lo importante, y que hay que decirlo para el caso de México, es que estos derechos de uso de aeropuerto que se cobran, por ejemplo, Ciudad de México, que es de los más altos a nivel mundial, pues se utilicen para las terminales y para la infraestructura, que en realidad no el 100% de lo que pagan los pasajeros no está regresando a la industria de la aviación o al mejoramiento de la infraestructura, que no. es en donde se deberían de quedar.
6: En el caso del Benito Juárez, ¿cómo se llama ese, ese impuesto? El TUA, ¿verdad? Es el TUA, el derecho de uso de aeropuerto. El derecho de uso del aeropuerto, no sé si ya se acabó de, de de pagar la deuda que se tenía con Texcoco cuando se suspendió el aeropuerto de Texcoco, pero una buena parte del TUA, si no es que todo, estaba destinado a pagarle a los acreedores, había fila de acreedores, ¿no? De decir, oye, a mí todavía me debes.
4: Sí, y elevamos el, el, el impuesto del aeropuerto de la Ciudad de México y en general de los aeropuertos en México y yo creo que volvemos a, a donde comenzamos. La aviación en México lamentablemente la seguimos viendo como lujo y no como esa industria que aporta. Dentro de la misma reforma habla de un millón claro. de empleos, más de 3% de Producto Interno Bruto, y, y queremos cada vez apostarle más al turismo, pues apostémosle a la aviación nacional. Claro. Estamos degradados, categorizados llevamos así dos años, entonces creo que tendremos que empezar a ver en casa antes de empezar a ver hacia afuera.
6: Bueno, pues yo te agradezco muchísimo. Te, te, te quito un minuto más. Eh, ¿Qué tan cerca estamos de recuperar la categoría 1?
4: Pues eh, las últimas eh, fechas se ha dicho para mediados de este año, para el de junio. Eh, algunas eh, otras eh, predicciones de acuerdo como se está moviendo. Por ejemplo, esta reforma tenía nuevas eh, disposiciones para regresar a la categoría 1. Entonces se habla de, de mediados a finales de año eh, esta nueva fecha que se ha ido recorriendo ya varias veces.
6: Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Felicidades, felices fiestas, dime algo, van a tienen un trabajo extra. Todos aquellos este, no profesionales de la aviación, los pilotos, el personal, todas las tripulaciones de los aviones, ¿Cómo, ¿cómo hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Les pagan
4: más? ¿Les dan un bono? ¿Cómo, cómo, cómo trabajan? No, esta es la temporada alta y todos los que nos dedicamos a esto sabemos que, que aumentan los vuelos, por ejemplo, aumentan las, las, las horas de trabajo, todo dentro del marco de la ley pero realmente no es que haya un, un bono como tal, ¿no? Por ejemplo en mi caso Ajá. tuve que celebrar Navidad de la semana pasada con mi familia porque sabe, hay que estar trabajando y así los que nos dedicamos a esto es lo que nos gusta mm. y lo que seguiremos haciendo.
6: Oye, si no tienes inconveniente y si tienes un ratito te vamos a buscar la semana que entra para que nos cuentes la otra parte, lo que sucede a bordo de un avión, ¿no? porque de pronto pues hay algunos pasajeros, este, eh, no desde los spring breakers hasta pues personas que se ponen muy nerviosas, en fin, ya nos contarás algunas de claro las cuestiones sí. y cómo, y cómo se puede solucionar ese tipo de cosas. Por lo pronto, pues pues, gusto, eh, un
4: abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, felices fiestas también. Y también buena opción es cambiar el dinero dentro de la zona estrella del aeropuerto donde hay más seguridad. Ah. sí, a ver cómo, 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 cómo está eso, o sea, porque ya de pasar muchas veces
0: antes, sí, antes de, entrar, antes de, sal, de, de seguridad? De,
4: de, de, sí, antes de estar en la zona expuesta, donde digamos Ajá. la zona pública, pues sí, también hay casas de cambio que son un poco más caras, pero si no es una gran cantidad de la casa cambiar, vale la pena por un tema de seguridad.
6: Claro, claro, perfecto. Aunque hay algunas personas que no van a viajar, simplemente acuden a las casas de cambio. Y es ahí donde le dan unos golpazos enormes. Muchísimas gracias, capitán. Gusto saludarlos, buen día. buen día. Sí, buen día. Sí es cierto, la gente en la, como le dicen, la zona estéril, ¿no? Ahí pues bien, pueden tener mayor seguridad. ¿Y sabes qué pasa, Anita Miguel, cuando uno se va de vacaciones? ¿Qué? Pues estás tan entusiasmado, ¿no? Estás pensando en otra cosa, te sientes como, como un poquito más libre, piensas que si estás de vacaciones, pues no te va a suceder nada, ¿no? Y entonces estás, eh, estás, pues sí, un poquito más distraído, estás emocionado, estás contento. Y, y pues ahí es en donde los malosos hacen, hacen estas eh, situaciones oye, hablando de malosos rápidamente vamos con nuestro con nuestro siguiente invitado porque Zacatecas es una pena la verdad es un estado hermosísimo es una ciudad bellísima por donde usted la vea con eh, no solo por, por su historia por su arquitectura por su gente, la, la verdad, en las ocasiones en que he estado en, en Zacatecas este requieren muchos días para poder conocer eh, Zacatecas y la gente buena y la gente que, que, que trabaja desde los productores de campo hasta los temas de minería, los temas industriales que le pasó a Zacatecas. De pronto hay quien dice que el gobierno federal, en este enojo que tiene con los Monreal, desde el senador, el gobernador y el presidente municipal, pues lo soltó, ¿no? Y que el gobierno federal dijo, pues allá ustedes a ver cómo cómo le hacen, ¿no? Entonces, desde la elección intermedia, que se perdió la alcaldía Pautemoc, y, y pues desde ahí el enojo de Palacio Nacional con todos los Monreal se agudizó. No, no inició ahí el tema de violencia pero para algunos es en donde se empezó a agudizar por una motivación política, ¿no? Perdió Morena y entonces el enojo fue enorme y dijeron, bueno, pues se las vamos a cobrar a los Monreal. El hecho es que en la percepción de inseguridad, los ciudadanos, los habitantes de Zacatecas, pues casi 10 de 10, ¿no? 9 de cada 10 están temerosos de la situación. a nada más arrancar esta semana... Eh, pues hubo varios ataques, hubo ataques a, a balazos, hubo tiroteos, hubo enfrentamientos, hubo de nueva cuenta eh, fallecimientos, eh, cinco, eh, cinco fallecimientos, hay otras versiones que dicen que son siete, en fin, el asunto es eh, terrible. ¿Cómo están enfrentando esta eh, situación? ¿Qué opinión tienen? Desde luego porque todo se politiza y todo se, se va al terreno, al terreno político. Yo le agradezco a Antonio Sánchez González, presidente de la Confederación Patronal de la República eh, Mexicana en eh, Zacatecas para poder este, platicar sobre esta, sobre esta situación y cómo desde la parte de los servicios, porque el Estado no se puede cerrar, el Estado no se puede detener.
7: Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Javier, me da mucho gusto saludarlos. Ana María, me da mucho gusto saludarlos en esta época del año. Felices siete.
6: Gracias. Igualmente, ¿cómo enfrentan esta situación, Antonio?
7: Bueno, pues esto, como, como bien decía usted hace un momento, es un fenómeno que tiene varios años. Hemos tenido mayor o menor intensidad en las manifestaciones de la violencia en el estado de Zacatecas desde 2008 o 2009. En los últimos cuatro años ha habido un incremento en el número de muertes violentas que ha sido un incremento exponencial. Entre 2019 y 2020 el número de muertes violentas se duplicó respecto del año previo y eso sucedió también en 2021. Afortunadamente, este fenómeno ya no tuvo de nuevo un incremento de la misma magnitud entre 2021 y 2022 parece que el número de muertes violentas se estabilizó o que incluso tiene una pequeña disminución, dependiendo de la cifra, de la fuente a la que hagamos caso. Parece que uh -huh. la cifra de, este, de, de muertes violentas, que sigue siendo altísima, que sigue siendo una cifra terrible, la más alta en proporción del número de habitantes en todo el país, pues parece que ya no tendrá un incremento de, de la misma magnitud. Sin embargo, hay otras manifestaciones del fenómeno de la violencia que se han crecido en Zacatecas en los últimos meses. Por ejemplo, el número de carpetas abiertas por robo a negocios ha tenido un incremento del 30% respecto del año pasado si nos atenemos a las cifras de la Fiscalía General del Estado. Igual sucede en el número de carpetas abiertas por extorsión. Entonces, parece que las manifestaciones que tienen que ver con delitos del fuero común están incrementándose y no así eh, el número de muertes violentas que han ocurrido en Zacatecas en los últimos 12 meses, que de todas maneras, como decía hace unos segundos, pues sigue siendo muy alto. Es claro. eh, algo muy doloroso, muy aparatoso, terrible para la sociedad de Zacatecas por la magnitud. Pero parece que algo está ocurriendo en Zacatecas, de manera que estas cifras están
6: ojalá Ojalá y, y esa tendencia eh, siga, me refiero a esta tendencia a la baja, esta tendencia a recuperar la, la tranquilidad. Porque lo que comentábamos hace unos eh, momentos, independientemente de lo que diga eh, el gobernador, los presidentes municipales, de pronto el gobierno federal ha guardado silencio mucho, un, un silencio pues un tanto injusto desde luego para todos los habitantes de Zacatecas pero al margen de todo eso eh, hay que trabajar hay que abrir el negocio hay que salir al campo hay que cultivar el frijol, hay que cosechar la papa este y hay que esperar también a que regresen los que se fueron sobre todo los que se fueron allá a los Estados Unidos ¿Cómo, cómo, cómo perciben esto? ¿Cómo avanzan en esto? ¿Quién los escucha? ¿Quién los apoya?
7: Efectivamente hay impacto de este fenómeno en la economía local. Y hay diversas manifestaciones. Por ejemplo, hay manifestaciones que impactan a toda la población. Zacatecas es uno de los tres estados que ha mostrado cifras de inflación más altas en el contexto de la República. Medido estado por estado, Zacatecas ha tenido las cifras de inflación más altas en los últimos tres meses, en parte a partir de que, por ejemplo, las tarifas que impact, que imponen los transportistas por eh, enviar eh, insumos, materias primas, eh, motivos claro. para comerciar al estado, son más altas que en otras regiones del país. Y entonces eso impacta, por supuesto, en la operación de negocio pero también impacta al gasto de las familias en Zacatecas. Tiene claro. no solamente impacto en las unidades económicas, sino también en todos los ciudadanos. Y ha sido complicado, además, porque en Zacatecas tenemos algunos otros elementos que impactan en la economía local, como por ejemplo que tenemos las tasas más altas que hay que pagar en el día a día de la operación de negocios, por ejemplo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la regulación, somos poco competitivos al respecto entonces claro. no es solamente el fenómeno de la inseguridad lo que impacta a la economía local hay otros elementos de política económica que también hacen difícil el día a día de los emprendedores de quien tiene abrir negocios de capital
6: Así es. Pues
7: mira, eh,
6: estaremos ahí pendientes y desde luego que nos sumamos eh, contigo a que esa tendencia que poco a poquito pueda mostrar eh, una, una mejora, sea, sea sólida, sea real. Y, y ¿sabes qué? Que se superen las diferencias políticas, que se superen los conflictos con los Monreal y poder apoyar a la gente, al, al ciudadano al generador de empleos al, al a quien está haciendo ese esfuerzo por mover la economía y se proteja a los paisanos, a ver regresaron los paisanos y les robaron los carros les robaron los los vehículos con todo lo que traían, es decir damos de pronto un pasito hacia la certidumbre y regresamos desafortunadamente de todo corazón esperamos que las cosas cambien y cambien pronto para nuestros amigos allá en Zacatecas y por tu conducto un abrazo a todos Antonio, muchísimas gracias
7: Gracias a ustedes. Un abrazo de
6: vuelta. Gracias, sí, esperemos que, que, que se solucione. Es realmente bonito Zacatecas. No sé, Miguel Anita, si ustedes conocen este, Zacatecas. Yo en muchas ocasiones he ido a hacer algunos reportajes, me quedaron pendientes por ahí con los productores de papa. Este, eh, ir con ellos, claro que está pues un, un poquito complicado, ¿no? Un poquito complicado moverse en estos eh, momentos. Y sobre todo, mira, hay, Zacatecas con todo este tema de violencia también es uno de los grandes expulsores de trabajadoras y trabajadores. Entonces, eh, y cuando regresan con el dinerito, con el ahorro, con los este, ¿cómo se llaman? Las los vehículos, que también esos vehículos regresan con la idea de dejarlos, de dejarlos en México, ahora que ya entiendo que se pueden regularizar. Todos esos vehículos este, pues, se los roban, los interceptaron ahí unos malosos, les quitaron todo lo que tenían. Bueno, les quitaron hasta, hasta los vehículos, hasta los carros. Se anuncia que hay operativo. Los vienen dejaron caravanas. tirados. Sí, pero con todo y la caravana, con todo y el operativo, ¿sí? ay, vámonos. Qué, qué barbaridad. No, Iban este a es Guanajuato esta,
5: esta caravana de inmigrantes.
6: Uh -huh, uh -huh, y tan bonito la verdad es que sí es si sí es uno uno de los estados llenos de llenos de historia y llenos de cosas buenas ojalá la política la quemada un gran,
5: una zona arqueológica no
6: uh -huh, también y simplemente la ciudad simplemente la, la ciudad de Zacatecas es un asunto hermosísimo oiga en un ratito más a mí nada más no me salen las cuentas de del de tema de las remesas y las familias que se benefician de las remesas, ¿no? Porque, pues, cada mes se rompe récord. Cada mes, no más de 5 mil millones de dólares, tantos miles de millones de dólares. Bueno, pues, si sumamos todas las eh, remesas eh, que van llegando, pues, bueno, yo creo que ya no necesitaríamos trabajar ninguno, <risa> ya sería como como Dubái y todos estos países donde pues ya no se pagan los impuestos y demás. Vamos a estar en la, suma, en la suma y resta de todo este tipo de situaciones, de todo este tema de las remesas. Vamos a ver qué bueno que se rompe récord. Ya sabe usted que el gobierno federal lo anuncia como muy platillo, como resultado de una política pública que no debería de ser así, desde luego. Pero, pues ya no me salieron las cuentas, porque eh, sí. en un ratito más vamos a sumar cuánto eh, si cada mes nos dicen se rompió récord se rompió récord y yo me imagino que las personas beneficiadas con las remesas anita miguel son más o menos 10 millones de personas no considerando a grandes rasgos 2 millones de familias unos 10 millones unos 10 millones de, de, de personas pues si divides en los 50 mil millones de dólares o 60 mil millones de dólares entre 10 millones de personas o 6 millones, imagínate 60 mil millones de dólares entre 6 millones de personas, bueno, pues le pegaste a la lotería. ¿Dónde está ese dinero? Si efectivamente toda esa cantidad de dinero enorme, 60 mil millones de de dólares repartidos entre 10 millones de personas, este a ver, son 60 mil, mire así, rápidamente antes de que nuestro productor nos mande a la pausa, son un millón, 200 mil, un billón, un billón, o sea, un millón de millones, 200 mil millones de pesos, entre 10 millones de personas. ¡Wow! Pues esos 10 millones de personas ya pueden estar sí, en la Jalisco, lista. Porque Jalisco, Michoacán
5: y Guanajuato son los estados que más ingresos. Es este,
6: por eso, por... pero es, es, esos 10 millones de personas, sanitas Ya podrían estar en la lista de Forbes de ah. los más ricos del
2: mundo, ¿no? Oye, Porque, o, pues oye,
3: pues no oye sabe, digo
2: Sí. Ahorita, ahorita vamos a revisar, pero fíjate que por la mañana que platicábamos precisamente sobre este tema, estuvimos por ahí revisando varios documentos y me encontré el del Banco de México. Sobre todo, bueno, sí. porque en algunas columnas veíamos que se hablaba de una de remesas de 88 mil millones de dólares. Pero, revisando el documento de Banco de México, resulta que hasta noviembre de este año, del extranjero a México se han recibido 53 mil millones de dólares. Pero la cifra de los 88 mil es muy interesante. Esas son las remesas o es el dinero que desde México se está enviando al extranjero. Que de hecho, de eso creo que muy poco se habla. Y aquí lo dice el documento que tengo del Banco de México y en un ratito, si quieres, ya lo vemos más a detalle. Pero los mexicanos o la gente que trabaja en México en los últimos años ha enviado, en el último año, perdón, ha enviado... 88 mil millones de dólares al extranjero, si nos ponemos a hacer cuentas, pues estamos sacando más de lo que verdaderamente está entrando Javier.
6: Es la fuga de capitales ¿no? Es la gente que uh -huh. se pone nerviosa y resguarda su dinero en, en otra parte es el dinero que se va del país. Entonces, aquí hay dos juegos muy interesantes. ¿En dónde está el dinero de las remesas? Lo vamos a hablar después de una pausa. ¿Y cuánto dinero se ha ido por nerviosismo en nuestro país? Hagamos una pausa y volvemos.
4: Lo mejor de México
1: está en Soriana Lleva
5: papa blanca a 27.80 el kilo o uva blanca o roja sin semilla a 58.80 el kilo Y manzana red en bolsa a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 20
1: y 21 de diciembre Aplica restricciones Amarte a la antigua
2: Entregarte mi vida Cantarte canciones, pintarte caricia
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Burro's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: El invierno... 2022 en el hemisferio norte inicia este martes 20 de diciembre a las 15.48 horas del centro de México esto informa el área de meteorología de la Secretaría de Protección Civil elementos de la policía regia localizaron dos camionetas cargadas con una gran cantidad de cohetes frente a una primaria en la colonia Francisco y Madero esto en Monterrey, Nuevo León el material pirotécnico ya quedó a disposición de la serena en un centro comercial de Tijuana, Baja California, hallaron los cuerpos de seis personas en el interior de un vehículo. Según versiones, las víctimas tenían entre 20 y 30 años de edad, además de que presentaban varios golpes en diferentes partes del cuerpo. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 17 centavos y se vende en 20 pesos con 26 centavos.
6: Bueno, estamos entrando ya en la segunda parte, en la segunda parte del programa, saludamos a nuestros amigos en todo el país y estamos con esta información en desarrollo, la captura de el hermano El Mencho, quién es El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, lo detuvieron en la madrugada, y este, lo van a trasladar a un penal de máxima seguridad. Entiendo que primero lo van a trasla trasladar hacia la eh, Ciudad de México. Correct. Y desde luego que la Sedena, la Guardia Nacional, en fin, la Marina, pues todos deben estar alerta en las eh, zonas de, de operación del cártel Jalisco Nueva Generación, allá en... en... ¿Miguel?
2: ¿Miguel? Sí, perdón, estoy aquí todavía con algunos con algunos detalles. Este Sí, Javier, esta detención se da en la zona de Tlajomulco de Zúñiga, es muy interesante porque sí fue una operación quirúrgica, como yo. dice el Ejército Mexicano, está saliendo más información, fue en una residencia en la zona de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, y en donde no se realizó un solo disparo. Este personaje, conocido también como Tony Montana, ha sido señalado en México y Estados Unidos. Incluso Anita me preguntaba hace rato qué tan importante era para la organización. Como hoy se dice que el Mencho está enfermo y ya no puede operar al 100, ah, pues él se encargaba de la parte de lavado de dinero, de comprar casas de seguridad y lo principal para el cártel Jalisco, de conseguir las armas y muchas veces armas de alto poder que incluso pues ni siquiera la policía, la policía en este país la tiene, esa era nada más la labor de Tony Montana, sin duda, uno de los principales objetivos. Vamos a esperar nada más ver si se va al altiplano o se va a la zona de Puente Grande en el estado, de Puente Grande en el estado de Jalisco, señor.
6: Pues eh, ahí está. Y, y desde luego que toda esta situación alerta, pues en diferentes estados, ¿no? Donde pues el cártel Jalisco se está disputando con los grupos criminales locales o con el cártel de Sinaloa, el control de pues cualquier cantidad de ilícitos, no es únicamente el tema sí. del narcotráfico. Por ejemplo, ahorita que estábamos viendo el tema de Zacatecas, que les preocupa y que, bueno, pues quisieran, ¿no? Quisieran los los comerciantes, los empresarios, los trabajadores del campo que efectivamente las cosas de a poquito comiencen a, a cambiar, como nos decía nuestro entrevistado hace unos momentos, pero entiendo que ahí también opera el cártel Jalisco.
2: Sí, señor. De hecho, esa es parte de la violencia. Durante mucho tiempo, el cártel de Sinaloa, junto con sus aliados en su momento, el cártel del Pacífico, estuvieron controlando la zona de Zacatecas. De pronto uno se pregunta, bueno, ¿por qué Zacatecas? Zacatecas se encuentra en esta ruta que se le conoce como la ruta del Pacífico, que viene desde el estado de Michoacán o el estado de Jalisco, atravesando por Nayarit, Zacatecas, Durango y posteriormente dirigirse hacia el norte. Esa es parte de la importancia. Hoy, el cártel Jalisco Nueva Generación, junto con el cártel del Golfo de, de Tamaulipas, llegaron a este estado para tratar de apoderarse y están en guerra con el cártel de Sinaloa. Pero atención, no con los hijos del Chapo, sino con Ismael el Mayo Zambada. Los, los mayitos o los mayistas, como les dicen ahí también en, en, la, en la zona de Zacatecas, son con quienes se han estado enfrentando la guerra hoy y la violencia... Es por este enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa, encabezado por Ismael El Mayo Zambada, y el cártel de Jalisco, nueva generación, en complicidad con integrantes del cártel del Golfo. Javier, son básicamente los dos grupos que están, que están operando en ese, en ese lugar, aliado con grupos pequeños como los talibanes, pero en realidad el enfrentamiento, como sucede en Sonora, tiene que ver también con el cártel Jalisco que en su momento tenía el control con Rafael Caro Quintero y en contra del cártel de Sinaloa. Pero sin duda, son los dos grupos antagónicos que están pues, sembrando el terror en muchas calles de nuestro país.
6: Bueno, ya está. Y hablábamos, veíamos cómo eh, Zacatecas pues, ha quedado, no quisiera yo decir al margen, pero no, no, ha, no, ha, no se le ha puesto atención desde la parte federal a lo que está sucediendo ahí. Y el gobernador de Zacatecas, el gobernador Monreal, desde el presidente municipal de Fresnillo que decía yo ya no puedo más con Luego el, el, este, ¿cómo se llama? El, el gobernador de Zacatecas diciendo, pues, encomiéntense a Dios, ¿no? Así, ese fue el llamado muy, muy, muy severo, muy criticado también de la ciudadanía. Y en el análisis político hay quienes dicen que estas diferencias que se tiene con los Monreal, los, ¿no? No nada más con el senador no nada más con el senador Monreal, sino a propósito de eso, de la pérdida de la alcaldía Coltemoc, de toda una eh, de todo un distanciamiento que hubo entre el Palacio Nacional y el Senador, pues vinieron, se exacerbaron las dificultades para, para Zacatecas. Por cierto, están eh, llegando legisladores y militantes de Morena Palacio Nacional. En este momento se van a reunir ahí con los presidente, seguramente van a ser de estas reuniones de fin de año. Pero no llegaron
2: todos, ¿eh, Miguel? No, y... Se... ¿Sabes qué llama mucho la atención, Javier? A ver si ahorita en unos minutos más la producción nos apoya. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, antes de entrar a Palacio Nacional, porque por supuesto va a estar también en Palacio Nacional, es una reunión con senadores y diputados de, de Morena. Ok. Y no. le preguntaron, ¿por qué no invitaron a Ricardo Monreal? Y contesta el secretario de Gobernación. La reunión es con los legisladores... Que apoyaron la iniciativa del presidente. Ahí está la respuesta, ¿eh? No apoyaste la iniciativa del presidente. Recordemos que Monreal no detuvo hizo cambios al plan B de la reforma electoral y lo está confirmando Adán Augusto Ah, Como no votó a favor, simple sencillamente no fue invitado. Ay, ay, ay. Bueno, Mira, ya tenemos el audio. Vamos a escucharlo, ¿eh? Para que esto, le, esto lo dijo el secretario de Gobernación al llegar a Palacio Nacional. Algo.
5: Secretario, ¿qué opina que no invitaron a Monreal? ¿Por qué no invitaron a Monreal? ¿Qué opina de que no viene Monreal a la reunión con el presidente? Bueno, pues se
7: trata de una reunión con los senadores y con los diputados
2: que apoyaron
7: la reforma electoral, que votaron a favor de eso
2: No hay
5: ingratitud no política ¿De quién? Del ¿De grupo de Morena y el presidente hacia Monreal
2: No no bueno, pues ahí está lo que dice Adán bueno, Augusto, no, la no, reunión es para quien no, no, apoyó no, no, la iniciativa no. del presidente. Bueno, no lo no lo, oye, que no lo oye, van y a entraron
5: todos Ay, al no grito no de es un honor estar con Obrador, ¿verdad? No, pues sí. Están en una sí, chorcha, sí sí, 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 sí. Bueno, muy bien. Oiga, eh, a
6: ver, atención, eh, ahorita pues estamos recibiendo... Algún dinerito, vámonos con cuidado, cuidado con las tarjetas de crédito, acuérdese que eh, con el aumento de las tasas de interés, pues el dinero se hace más caro, los créditos se hacen más caros, hay que ponerle atención, no, no le cuesta lo mismo, por muy disciplinado que sea el, el manejo de su tarjeta de crédito hace en, en diciembre del año pasado, o hace seis meses a lo que le va a costar ahora con este incremento en las tasas de interés. Se aumentó las tasas de interés, el valor del dinero para poder contener la inflación. Y uno dice, bueno, ¿y cómo vas a contener la inflación? Pues haciendo el dinero más caro y evitando eh, eh, inhibiendo el consumo. Entonces le dicen a la gente, no consumas, no compres porque vas a pagar más y si dejas de consumir eh, se queda ahí la, la mercancía y entonces al quedarse la mercancía, al bajar la de la demanda la oferta se hará más barata esa es una lógica eh, universal por decirlo de alguna manera que jale que opere pues es, es 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 otra cosa el hecho es que mucho cuidado cuando le llegue ya a su estado de cuenta en enero porque se va a dar cuenta de que todo es mucho mucho más caro y y eso de los meses sin intereses, pues habrá que ponerle atención. A eso, pues habrá que tomar en cuenta todos los compromisos adicionales. Si usted tiene una hipoteca, si usted tiene un préstamo, si usted tiene un automóvil este, a crédito o si usted tiene un crédito del Infonavit. Usted dirá, bueno, pues si el, el crédito del Infonavit, ahí soy muy disciplinado, ahí no hay sorpresas. ¿No hay sorpresas? Probablemente, probablemente sí, precisamente porque eh, habrá que hacer una modificación, habrá que hacer un cambio. Yo le agradezco a Carlos Martínez, él es el director general del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. ¿Cómo estás, Carlos?
7: Hola, Javier, eh, y saludos a todo el auditorio. Oye, eh,
6: estamos eh, atentos a esta conversión del crédito de salario mínimo a pesos, ¿así es? Así es, los créditos que se sacaron antes de 2016 están invisados al salario mínimo o a la inflación, eh, la tasa que sea menor entre las
7: dos es sobre la que se actualiza el saldo de los créditos. Y en este sentido, eh, a todas las personas que nos escuchan y tienen un crédito de esta naturaleza, el primero de enero les va a incrementar el saldo que tengan de deuda eh, con la tasa de la inflación.
6: ¿Va a incrementar qué tanto? ¿Podemos hacer una estimación o es un porcentaje? ¿Nos puedes poner un ejemplo, Carlos? Por ejemplo, si al final del año deben 100 mil pesos y la inflación es del 8%, eh, van a deber 108 mil aunque tengan una conducta de pago estable. Y sobre esa deuda más grande se aplica una tasa de interés pero esto lo pueden evitar si convierten su crédito a pesos. ¿Y cómo, cómo podemos hacer eso? ¿Cómo se convierte el crédito a pesos? ¿Habrá que ir sí. personalmente? ¿Habrá que ir físicamente? No, lo es un trámite completamente digital a través de mi cuenta, punto infonavit, punto org, punto MX, Y la idea es que los trabajadores puedan tener la oportunidad de convertir su crédito, obtener un descuento hasta 25% de su saldo, eh, y fijar las mensualidades futuras sin mover el plazo del contrato. Es decir, esta eh, renovación, esta conversión no afecta o no extiende el plazo del contrato, simplemente hace que el crédito se pueda efectivamente pagar en el plazo pactado en cada contrato. Hay distintos tipos de créditos, unos a 20 años, unos a 30. En todos los casos se respeta el, el, el plazo pactado, contratado. Antes, antes de entrar al portal, eh, yo quiero suponer que necesitas tener a la mano algún tipo de información.
7: Así es, Javier. Para, in, para ingresar...
6: Si no tienen una cuenta, la pueden crear con su número de seguridad social, su CURP, un correo electrónico eh, y una contraseña. Si ya la tienen, simplemente con su número de seguridad social y su contraseña ingresan al portal. Ok, y con eso ingresan al portal... Y quiero suponer que lo, los datos para identificación del crédito, es decir, no son demasiados trámites, no son demasiados pasos. pues
7: No, de hecho, digamos, este portal es como una cuenta bancaria electrónica, o sea, tienes ya los datos individualizados
6: de cada uno. Ahí viene una sección que es, por ejemplo, mi crédito, y ya te metes a mi crédito, ahí puedes consultar qué tipo de crédito tienes y efectivamente está en vez de salarios mínimos, lo pueden ver ahí mismo en el portal, eh, y luego viene una sección que se llama responsabilidad compartida, así se llama el programa, y automáticamente dice tu crédito aplica, estas son las nuevas condiciones, das clic en aceptar y listo. Perfecto. Mi nx punto 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 ¿así es? A así es, y está disponible pues, 24 horas. Y la idea es que la mayoría de las personas lo puedan hacer antes del 31 de diciembre. Es un programa permanente, el de conversión, pero recomendamos que lo hagan antes para evitar la actualización de su saldo. Bueno, eh, finalmente, Carlos, estamos eh, precisamente platicando con Carlos Martínez, el director general del, del Infonavit. este Carlos, aprovechando para el 2023, ¿qué, eh, qué oportunidades, qué créditos, qué ventajas habrá para los trabajadores en Infonavit? Bueno, en primer lugar vamos a lanzar eh, un crédito para mejora de vivienda dedicado a aquellos trabajadores que ya no cotizan en el Infonavit. Esto es un paso muy importante, esto se permitió legalmente desde, desde que se reformó reformamos la ley a finales de 2020. Eh, sin embargo, va a ser una realidad a partir del año que viene. Trabajadores que ya no cotizan, pero que alguna vez cotizaron van a poder solicitar un crédito para mejorar el hogar a partir de eh, los primeros días de febrero. Entonces, que es un paso muy importante, es algo... es buena noticia, distinto, pero si ya no cotizan... Antes, eh, así que, pues, sí. va a ser muy importante. Si ya no cotizan, Carlos, ¿cómo pagan el crédito? Bueno, lo pagan como cualquier crédito eh, bancario de consumo. O sea, eh, nosotros confiamos en que las personas tengan, eh, tienen ahí eh, una cuenta abierta con nosotros, tienen un ahorro, que se va a quedar como garantía y se les va a dar un, un crédito para mejora del hogar, y tendrán que ir a ventanilla a pagar su crédito a una ventanilla bancaria o una ventanilla del Infonavit. Bueno, pues ahí está. Esto será a partir de ¿De qué momento? Claro. Pasen los primeros días de febrero, vamos a, a lanzar el crédito, y si es algo, pues ahora sí, completamente nuevo a lo que hacía el Infonavit, pero es algo de lo que permite la ley o la reforma que se hizo en 2020. Pues cuando estemos ya eh, listos para el lanzamiento, nos va a dar mucho gusto platicar contigo, Carlos. Por lo pronto, un abrazo muy fuerte. Felicidades a todo tu equipo que han hecho un trabajo impecable, la verdad. Felicidades. Y pásenla muy bien. Feliz fiestas. Oye, Muchas nada gracias, más, Carlos. Un abrazo. Cierran... Feliz este año. Una cosa nada más, Carlos. El portal se queda abierto. Este, toda esta temporada o sea la, 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 la semana de, de, de Navidad de Año Nuevo, Reyes o van a cerrar no, el, eh, tanto el instituto como el portal van a estar trabajando solo cierra el, el 25 y el bueno ya va que hay un fin de semana entonces vamos a estar trabajando eh, todo el, eh, todos los días y el portal disponible 24 horas para que hagan su cambio a pesos antes del 31 de diciembre no te ha sido de vacaciones, Carlos, pero bueno, no importa. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. <risa> Gracias. Sí, sí, la verdad es que sí le sí le chambean ahí. Ya Carlos Martínez y todo su equipo este, han trabajado muchísimo ahí en el Infonavita, Entonces ya lo sabe, apúrese hoy mismo, nada más terminando las noticias, métase al, al portal cambia ahí mismo, dice, no, pues yo ya lo, lo, no, no quiero salario mínimo y así ya se ahorra un 8%. Pues porque todo, todo está subiendo con el aumento del salario mínimo, pues aumentaron también los créditos más, la inflación más. Eh, yo no sé ustedes, Miguel Anita, pero eh, pues uno consume menos, pero paga más en la tarjeta. ¿No les llega como lumbre la tarjeta? Sí. No, y, ya vi que no. Digo, ya hay que... Ya, ya yo
5: vi ya que tengo no. muy organizaditos mis fechas de, de corte para medio estirar ahí el asunto, pero sí, la verdad es que este ya también una sentadita a comer sin alcohol, bueno, no, pues para qué te cuento. No,
6: no ya olvida, lo olvida. No, ya, ya. mira, es... es, es eh, es notorio pues que, que tenemos dificultades, hay que, hay que ser mucho más inteligentes, mucho más creativos, hay que celebrar, hay que pasarla este, muy bien, pero pues las cosas cambiaron, ¿no? En los últimos tres años el país se hizo más pobre y al hacerse más pobre el país, pues todo, todo también ya, este, ya disminuye, ¿no? La fiesta, los obsequios, los regalos, no. y ojalá ojalá. yo no sé en qué momento se acabó la cuesta de enero porque me llamó la atención que en Palacio Nacional dijeron, ahora que ya no va a haber cuesta de enero y que ándale, y entonces en qué momento se acabó la cuesta porque la cuesta de enero empezó en el 2019 y yo no le he visto respiro, yo no he visto un llano y mucho menos que este, que la cuesta sea más ligera o que se hace abajo, luego vino la pandemia Luego vinieron los pleitos, y luego las elecciones, y luego la violencia, y luego
7: todo junto.
6: Y, y me llama la atención que, que se diga, no va a haber cuesta de enero. Pues entonces, ¿de qué va a ser la cuesta? Porque yo no he visto que se detenga la cuesta, yo no he visto crecimiento económico. Digo, sí, está todo este tema de los salarios mínimos, pero de la mano de los salarios mínimos está la inflación, y de la mano de los salarios mínimos está la carestía usted lo puede medir también con la forma en que su gente más cercana pues está llevando a cabo las, las celebraciones yo recuerdo que ya para estas fechas Anita Miguel pues te llegaba, ya ves que son pues que el intercambio de las oficinas o que pronto no te llegaban así, ¿te acuerdas que antes anunciaban en el radio el arcón sí. navideño sí,
8: sí, consta, sí, sí. ya, ya sí, no sí. anuncian
6: el arcón no, ya no, se, no, se no. acabó. Pues es que ya...
5: ya los Había arcones... una estación
6: que daba la hora que por estas fechas, cuando recién llegué a México, una estación que hablaban rapidísimo y que te daban la hora y que te anunciaban un marco navideño que llevaba de todo, botellas, rompope, medias nylon, quién sabe qué ah. cosa anunciaban, anunciaban ahí. Y ahora dejaron de llegar los arconcitos. Bueno, a mí... Les voy a mandar una foto, voy a subir una foto que yo agradezco con, con muchísimo este afecto mi arcón que me llevó, este, pero pues sí ya está un, un poquito más este. Sí, ya,
5: ya es, es arcón reloaded, reciclado, de un cuarto, sí. ¿no? De no, no,
6: no, es un arconcito, este, sí. muy bonito, que se agradece y que ya lo, lo voy a abrir ahora en la en la navidad ahí se los se los va a mandar este pero qué, qué se imaginan que, que ya ves que antes pues el arcón navideño pues traía como muchas cosas, ¿no?
5: Sí, como que opciones, encevichados, ¿no? Pura, unas cosas ¿Qué así, opción.
6: pelotitos. Qué, qué mal le pondrías? ¿Qué te imaginas tú, Miguelón, que traiga el arcón
2: el arcón que te mandaron seguramente debe traer aceituna negra o aceituna tequila. rellena. Este, por, por ahí una botellita de tequila, oh. algo para el brindis.
5: Un turrón. Yo oh. espero
2: que la canasta que a mí me llegue el solamente turrón. me conformo con que, que solo traiga come. bizcochos de matre.
6: Bacalhá. Ah, ya, sí. Ya les, va a llegar, ya les va a llegar a ustedes dos un arcón navideño de ah. punto pan. Yo le yo agradezco, pero este sí está un poquito más disminuido. Trae dos frasquitos como esos chiquititos que le dan nora, en los restaurantes. También. De, de este, que
5: se ve que eh, hicieron un gran esfuerzo.
6: No, pero yo lo agradezco infinitamente. Sí, no, no. Oye, es, esto es de la miel. Es muy bonito. Muy
8: bonito.
6: Tiene <risa> dos botecitos de miel nada más. Y entonces, muy importante. Pues, también. Pero ¿sabes Porque... qué, qué, qué me quedé yo pensando? Uno es el gesto. Yo agradezco muchísimo el gesto de, de, de la persona que, que nos hizo favor, de la familia que nos hizo favor de enviarnos este canastito. Es un, un canastito muy bonito de palma. Muy bonito. Pues mira, lo más importante es que se acuerdan de uno, ¿no? Y te ponen algo dulce, te ponen dos, dos botecitos de miel y yo lo agradezco infinitamente. Además es miel ecológica, no sé qué. Entonces, este, pero pues, así está la vida, pues. Así está la vida. Está un poquito ya más, este, ¿cómo se dice? Pues apotado. Austera, más austera. más está. Más así a, está todo en el mundo. Bueno, muy bien. Este, Oye pues, Javier, ¿sabes qué me Usted tiene no angustiado? No se agodie, no se mortifique porque, per perdón Anita, muy rápido yo me pongo en lugar de los padres de familia de jefas de familia que tienen que pagar las deudas que tienen que pagar miles de otras situaciones créditos, esto, el otro mucho cuidado, yo sé que se necesita dinero para pasar la Navidad y ya después van a llegar a los Reyes Magos y demás mucho cuidado a dónde se acerque a pedir el dinero mucho cuidado con eso porque por estas fechas hace en su agosto acaban de agarrar un malvado chino que también formaba parte de los de los, ¿cómo les dicen? Los montadeudas, los eh, los que tienen el call center y luego están agobiando a las personas para cobrarles. Entonces, eh, lo, lo, lo mejor es hablar con la familia, decir, hoy eh, en esta ocasión nos alcanza para esto, pero nos vamos a dar un abrazo enorme y nos vamos a querer mucho. ¿No crees, Anita? ¿Y él?
5: Sí, cien por Este... Y uh -huh. si no, miren, a mí me traen angustiadas las nochebuenas que veo por todos lados que siento que se van a quedar ahí ya para estas épocas, uh -huh. pues ya las nochebuenas ya estaban instaladas en las casas y si no, uh -huh. ¿saben qué? Diviértanse. Nosotros inventamos uh -huh. un intercambio chusco este uh -huh. de 50 pesos lo que guste, a
6: ver, pero me, que me me dices, me dices después de la pausa cómo es dale, este intercambio. Volver.
2: Si te vienen a contarnos Malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo
3: te lo juro que yo. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
5: El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco y el Sistema de Atención Médica de Urgencias lanzaron un operativo de prevención y atención durante las fiestas decembrinas. Esto an ante un aumento del 20% en la incidencia de accidentes fatales y lesiones en esta temporada navideña. Y con esto hacemos un recorrido por el país.
9: Después de las 16
6: con 20 horas de lunes, el equipo de fútbol varado en Perú desde hace una semana, arribó a las instalaciones de la Academia en Toluca, donde fueron recibidos por sus familiares, amigos y conocidos. Los futbolistas pudieron abrazar a los suyos e incluso convivir entre todos tras lograr regresar sanos y salvos de Perú, donde degustaron la comida mexicana que más le gusta, que son los tacos al pastor. El equipo arribó a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Después de las 14.30 horas, travesía en la que admiten ya estaban tranquilos y es que ellos llegaron precisamente al aeropuerto de Lima después de las 8 de la mañana hora local, tras luego ser trasladados de Trujillo a Lima el fin de semana. Desde el Estado de México, Gerardo García.
8: Después de casi 20 años, por primera vez la convención organizada por la Asociación de Bancos de México sale de su sede tradicional Acapulco Guerrero, como parte de la promoción turística nacional e internacional que impulsa el gobernador de Yucatán Mauricio Vila -Gosal. se logró que la 86 convención bancaria se realice en Mérida, por lo que los días 16 y 17 de marzo de 2023 se llevará a cabo en la llamada Ciudad Blanca La amplia variedad de atractivos que ofrece Yucatán a los visitantes y sus ventajas competitivas fueron algunos de los factores que consideraron los representantes del sector bancario del país encabezados por el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker para elegir el estado como sede de su encuentro anual. En el evento participan representantes de los 49 socios que integran este organismo, líderes del sector financiero, autoridades y supervisores, entre ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Tras las gestiones de Vilado Sal, se definió Mérida como la sede para contribuir a generar derrama económica en el sector turístico se trata del evento financiero más importante del país, cuyo objetivo es fortalecer los canales de diálogo entre la banca y el gobierno. Para Heraldo Media Group, Fabiola Cancino.
2: Un autobús de la línea AU que se dirigía a la Ciudad de México cayó un barranco a las alturas del kilómetro 48 de la autopista México-Puebla tras chocar con un tráiler. Cuerpos de emergencia acudieron al lugar para el rescate de las personas que viajaban a bordo del autobús que se accidentó alrededor de las 5 de la mañana de este martes. Por su parte, el tractocamión quedó atravesado en la carretera dejando solo un carril abierto a la circulación lo cual aumentó el tráfico con dirección hacia la capital del país. Hasta esta mañana aún se desconocía el número de lesionados tras este percance informó Ángel Villegas
5: En Soriana encuentras la mayor calidad lleva pavo ahumado pilgrims a 136.90 el kilo o pollo entero fresco a 38.90 el kilo y carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos a diciembre 21 aplica restricciones
6: bueno, me da muchísimo gusto y le agradezco a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Texas, en Arizona, en California, en Nevada, que están muy pendientes también de sus eh, parientes que vienen en caravana, que por cierto, hoy, hoy en la noche le vamos a presentar toda esta situación caótica que se ha generado en la frontera, porque existía esta versión de que el presidente Biden pues ya echaría para atrás eh, toda esta eh, decisión de expulsar, de, de deportar, eh, ahora sí que encaliente la deportación express de los migrantes, con un asunto que se llamaba artículo 42, lo iban a quitar ayer, había la versión de que lo quitaban hoy, pero nada más modificaban la política express, no, la política inmediata, eso nunca, eso no quiere decir que eh, tengan ya la frontera abierta. En la frontera sur de los Estados Unidos y pues desde luego que eso ha provocado esa versión corregida y aumentada, ha provocado una llegada impresionante de migrantes y desde luego los traficantes de personas están haciendo su agosto, no les están diciendo oye ya abrieron la frontera, no es cierto, no es cierto, la frontera no está abierta, la frontera nunca estará abierta. No, no siento que se vaya a cometer el mismo error que se cometió en México al inicio de esta administración. ¿Se acuerdan cuando Olga, cómo se llamaba la secretaria de Gobernación? Olga Sánchez Cordero. ¿Sánchez Cordero? Pues dijo, vengan todos, va a haber mucho trabajo, vamos a hacer trenes, vamos a hacer aeropuertos. Y bueno, se vino todo, todo Centroamérica, Honduras y de diferentes nacionalidades dijeron el nuevo gobierno mexicano está abriendo la frontera sur y se provocó un caos terrible. Después Trump este pues dio de manotazos y de manera insultante. Dice, ya mandé yo a varios efectivos del ejército mexicano a cerrar la frontera sur, el gobierno mexicano no dijo nada y después pues reculó en ese anuncio, en esa decisión de bienvenidos todos fronteras abiertas, válgame Dios, y desde ahí pues un caos que hasta la fecha se está generando. No, no hay ninguna frontera abierta en los Estados Unidos. En México es muy porosa y poco se puede hacer, desde luego, pero no, no la hay. Lo que sí hay es, se supone, entre grandes comillas, un operativo para que regresen nuestros paisanos en estas fechas. Vienen con, con, con regalos, vienen con unas pacas, unos maletones enormes, y cuando regresan en avión, yo estuve viendo ahí en el aeropuerto cómo los maltratan, les revisan, este bueno, les tratan desde de luego de quitar muchísimas cosas. Es, es un maltrato tremendo. Y, este, y por carretera, pues ya ven lo que pasó en Zacatecas, les robaron sus cosas, su coche, los coches, el dinero. Y en muchas ocasiones regresan con estas pick-ups o con estas este, eh, camionetones no para dejarlos del lado mexicano. Eh, a propósito de que se pueda eh, legalizar la estancia de estos vehículos. Se supone que con ese dinero iban a pavimentar las calles y yo no he visto una sola calle pavimentada con estos, con estos asuntos. Pero, en fin, esos son, esos son los anuncios. De ahí a la realidad, pues, hay un, hay un buen tramo. Dicen, los vamos a proteger y, pues, llegan temerosos y vienen en, en caravanas y vienen con mucho dinero. Hay una parte eh, que... que que hay que agradecer desde luego a nuestros paisanos que producto de su esfuerzo tienen uno, dos o más empleos allá en los Estados Unidos y mandan su dinero. Cada mes se rompe récord de esas eh, remesas. En algunas ocasiones en el gobierno federal lo dicen como si fuera en una muy exitosa política pública. ¿De que ha sido un oxígeno? Pues sí, sí ha sido. Un oxígeno sobre todo para las familias más pobres en este país Pero no, no es una política pública Porque ningún país estaría contento con que sus ciudadanos se tengan que ir Por la violencia que genera la pobreza O por la violencia que genera el crimen ¿no? La inseguridad El que quiera migrar por gusto pues me parece muy bien Pero que seas expulsado por estas causas y de pronto seas el que más oxígeno mande a tu país pues me parece verdaderamente injusto cuánta gente se beneficia de esas remesas pues no hay un número no hay un número correcto no hay eh, eh, diferentes eh, eh, mediciones que se puedan hacer las que pueda hacer el INEGI las que pueda hacer el banco el banco de México las que hay también una, ahorita le voy a decir, es una encuesta, se llama esta encuesta que mide el beneficio de, de las eh, familias, le voy a decir exactamente, se llama encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares de las familias de paisanos. Entonces, más o menos, estamos hablando de 10, podemos hablar de 11 millones de personas. Entonces, de pronto los números pues no nos salen y por eso le hemos hablado a Pedro Tello, que él es un analista en todos estos temas, es asesor financiero y nos da mucho gusto que, como siempre, nos ayude. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Anita. Gracias por esta oportunidad para conversar con ustedes.
6: Oye, Pedro, es un mundo de dinero. Eh, cada mes y se bueno. rompe en récord y pues hay quienes eh, de pronto desde el gobierno federal dicen y, y, y como si fuese el resultado de una política pública, se hace una estimación de superar los 55 mil o los 50 mil millones de
9: dólares. La verdad es que los datos que tenemos hasta este momento, que suman el monto de las remesas que han ingresado a México en los primeros 10 meses de este 2022, enero-octubre, Habla de más de 48 mil millones de dólares, Javier, que representa un aumento superior al 14% de dos dígitos contra el monto de las remesas que ingresaron en el mismo periodo del año anterior. ¿Qué tan importantes son las remesas? Júzguelo usted. Las exportaciones de petróleo hasta el mes de octubre sumaron 34 mil millones de dólares contra los 48 mil millones de remesas. La inversión extranjera directa estimada por la Secretaría de Economía hasta el mes de octubre suma 32 mil millones de dólares que se queda por abajo del monto de las remesas. Y solamente, solamente las exportaciones de la industria automotriz superan en monto de divisas lo que los conacionales que trabajan fuera de nuestras fronteras envían a sus familias en México. ¿Cuántas familias se benefician de las remesas? Los datos disponibles, Javier Auditorio, hablan de que son 4 millones 4.900.000 mil hogares, lo que representa el 23% del total de hogares censados en México, y el número de personas que efectivamente recibe esos recursos, como bien lo ha señalado, supera los 11 millones de mexicanos.
6: A ver, no a, a mí me parece que esos 11 millones de mexicanos, corrígeme si, si me equivoco, lo que pasa es que me parece una cantidad enorme, 48 mil, o, o igual lo podemos cerrar a 50 mil, ¿no? Pero vamos a dejarlo 48 mil, es casi un millón de millones, ¿no? De pesos, ¿es correcto? Sí, sí, sí. sí es. eh, esa, ese millón de millones, ese billón este porque luego de pronto imaginarnos esas cifras Pedro, pues nos cuesta un trabajal enorme si yo divido esa cantidad de dinero entre 11 millones de personas pues yo creo que ya no deben de tener ningún, ningún problema este, pues no sé ya podrían estar en la lista de Forbes, no, no, en la lista de Forbes no, pero ya estarían contando con
9: una cantidad de dinero generosísima Sí, aunque tengamos en cuenta, Javier, que estos recursos literalmente se dispersan en todo el territorio nacional, Ajá. el monto de lo sí, que se a a, a han per, per,
6: Perdón, sí. Pedro, a ver, para ser un poquito más claro, esos 48 mil millones o 58 mil millones de dólares son para 11 millones de personas. Hay una parte ahí nebulosa, es decir, eh, si esa cantidad de dinero estuviera llegando, se dispersa desde luego, entra a la economía, entra al consumo, me, me queda muy claro. Pero no sé, cada uno, de, cada uno de estos 11 millones de personas pues está recibiendo una cantidad muy importante de dinero este, cada mes y no se nota, no se ve.
9: Sí, es probable, es probable, Javier, ahora que lo comenta, estamos hablando de un promedio de casi 91 mil pesos por mes Ajá. y por persona adulta, de acuerdo con los datos que he ahora mismo comentado. O sea, eh,
6: imagínate que casi 91 mil o 100 mil para cerrarlo. Digo, yo sí. sé que estamos especulando, 100 mil pesos mensuales, para 11 millones de personas en pobreza, pues yo creo que ya deberíamos de haber superado con ese subsidio a la pobreza y no se nota.
9: Yo diría que Algo raro pasa una con de ese las... dinero. Sí, yo creo que se trata de una de las redes de contención de la pobreza que ha funcionado mejor en México. Habría que establecer el comparativo, es interesante lo que ahora mismo comentas, voy a comparar esta cantidad de pesos contra lo que el gobierno destina por pensiones a adultos mayores, por pensiones a personas con discapacidad, a madres solteras, etcétera, para tener una idea de cuál es el esfuerzo que se realiza desde el gobierno a favor del combate a la pobreza y cuál es el tamaño del esfuerzo que realizan los conacionales más allá de nuestras fronteras para dar un nivel de bienestar digno a sus familias aquí en México.
6: Sí, no lo dudo, no, no dudo que esa además sea la, la motivación del esfuerzo, ¿no? Del trabajo que están eh, realizando nuestras paisanas y nuestros paisanos. Pero pues en medio de todos esos números enormes, de esas cifras enormes, Pedro, de, de dinero, pues viene también este pues la sospecha, ¿no? Si esa cantidad de dinero es efectivamente producto del trabajo de nuestras paisanas y paisanos, si esa cantidad de dinero está eh, antes de salir de los Estados Unidos pagó también allá, eh, pues, toda toda la ruta fiscal de los Estados Unidos, y o, o, o de dónde sale ese dinero y a dónde va ese dinero, ¿no? En fin, hay una parte oscura, hay una parte nebulosa, pero si efectivamente esos 50 mil millones de dólares le llegan mensualmente a 11 millones de personas, pues yo creo que ya se hubiese cambiado la calidad de vida, ...de esos cuatro millones de familias en pobreza.
9: Casi cinco millones de familias, sí, sin duda alguna. Yo creo que ese es un tema que incluso ha desatado todo un debate... ...acerca de los niveles alcanzados por las remesas... ...y el posible o la posible participación en una parte de ellas... ...del lavado de dinero al amparo de el aprovechamiento... ...de estos mecanismos de envío a familias mexicanas, Javier definitivamente oye
6: pedro eh, estamos platicando con pedro tello a propósito y eh, hace hace unos momentos estábamos hablando con el director de infonavit eh, estábamos viendo la pues la, la, la posibilidad o la urgencia que tienen quienes eh, han manifestado su, su crédito en eh, hacer este cambio no para no tener que este que pagar no en este el mecanismo del crédito ofrecido por el por el infonavit y es relativamente eh, sencillo pasar de salario eh, del salario mínimo a Ay, me fue aquí un poquito pero eh, también es cierto pedro que eh, sí. pues el, el costo del dinero ya no es el mismo manejo de la tarjeta en diciembre del año pasado que en este mes entonces nos podemos llevar unas sorpresas eh, enormes en enero. ¿Qué sugieres? ¿Qué recomiendas? Es,
9: es muy interesante porque se han registrado hasta este momento 13 aumentos en la tasa de interés en México, desde junio del año pasado hasta este mes de diciembre. Y faltan todavía, Javier, Anita Auditorio, dos aumentos más. Uno en febrero y el que yo espero sea el último en el mes de marzo, dependiendo de qué pase con la inflación. En todo este proceso de incremento en el precio del dinero, quienes han registrado de inmediato este aumento en tasas de interés son las tarjetas de crédito, lo mismo que los créditos empresariales contratados a tasa de interés variable y, por supuesto, los créditos personales y los créditos de nómina. Así que yo le diría dos cosas. Primero, lo que le haya quedado del aguinaldo después del buen fin o lo que le haya quedado de su caja o su fondo de ahorro del año de este 2022, utilícelo para desendeudarse tan rápidamente como sea posible, particularmente el crédito que es más caro, el de las tarjetas de interés y el de los créditos personales. Y solamente contrate un financiamiento personal o de nómina o empresarial en el año 2023. Si tiene usted la tranquilidad de saber que el empleo que hoy tiene lo va a conservar para poder pagar ese financiamiento, o si su empresa tiene un proyecto de inversión o de eh, colocación de un producto o un servicio en el mercado nacional lo suficientemente rentable como para soportar el pago de mayores tasas de interés. De lo contrario, seamos muy cuidadosos a la hora de decidir cómo utilizar la tarjeta de crédito o solicitar un financiamiento bancario ¿A título personal, familiar o empresaria,
6: Javier? Bueno, pues, ni modo. Anita Lomelí te quiere preguntar, Anita. No te quiso preguntar, Anita. Bueno, básicamente sí, íbamos... Sí, sí, aquí, aquí, este... aquí estoy, aquí estoy. A ver, Quería sí,
5: preguntarte ver. si si es válido poder... ¿O con quién nos acercamos cuando quieres renegociar una deuda?
9: Pues hay es hay que, que te ayudan
5: a ver cómo, te va, cómo puedes renegociar una deuda.
9: Sí, por supuesto que sí. Yo creo que la primera ventanilla que debemos tocar es la del banco al que le debemos el dinero. Sentarnos con el ejecutivo de cuenta correspondiente para compartir con él los números que dan cuenta de los problemas que tenemos para poder pagar en tiempo y forma la deuda contratada. ¿Para qué? Bueno, pues para armar junto con ellos un plan de reestructuración de la deuda que nos permita tener un plazo más amplio y yo diría que la obligación de pagar una menor cantidad mensualmente para poder liquidar ese financiamiento, asumiendo el compromiso de que todo, toda labor de renegociación de la deuda entraña desde luego tomar una, una un compromiso real para pagar en los términos bajo los cuales se vaya a acordar con el banco. Si lo que usted ha terminado por acordar con el banco no lo resulta satisfactorio o no le han hecho una oferta lo suficientemente razonable para pagar esa deuda pues hay empresas que se dedican justamente a ser intermediarias entre usted y el banco para obtener el mejor descuento en el endeudamiento o las mejores condiciones de pago con el compromiso también de que usted pague en tiempo y forma el acuerdo que se logre conseguir a través de este intermediario, hay varios Anita, los puede buscar en internet Bueno, pues ahí está te
6: agradecemos muchísimo Pedro y estaremos aquí muy pendientes de todos tus consejos
9: y tus recomendaciones. Felices fiestas, feliz Navidad, pásala muy bien. Que sea un espléndido cierre de año para todos. Y bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar a lo largo de este año. Y mis mejores deseos para ustedes, sus familias y amigos y de quienes nos escuchan en el cierre de este 2022. Gracias y buenas tardes. Bueno,
6: gracias. Buenas tardes, Pedro.
8: Buenas tardes,
6: es, es Pedro Tello que ah. siempre nos va aquí asesorando. oigan qué rápido se nos fue el, el programa. Este, ya le vamos a dedicar el resto de la semana también. Está revisando atención, que ya a esta hora ya 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 se los, ya empezamos tarde de, de antojo de la sopita y cosas por el estilo. Este, mañana vamos a hablar de los romeritos. A ustedes les gustan los romeritos, a ti Anita,
5: a ti Miguel. Yo los amo, los amo con pasión y locura.
2: Sí, sí, a mí también. No... El único detalle es que como soy alérgico al camarón, lo como sin camarón. Ah, señor.
6: Bueno, y no que tiene que chiste, ¿verdad? Así con puro con puro mole o que te pongan unas tortitas este, de, de, de papa, por ejemplo, o de otra cosa. Para nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos, en el norte o en el centro del país, dicen que son los no. romeritos. Es una hierbita. Es un quelite, pues, ¿no? Es un quelite que, que además para cosecharlo no sé qué bronca, porque estás así agachado, agachado, porque está a ras de, a ras de, 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 del, del, del suelo, ¿no? Del piso. Entonces, pues por esta temporada hacia la Ciudad de México, en el centro del país, es este, pues son muy, muy, ¿cómo le diré? Pues un, un, un platillo muy, muy buscado, los romeritos. Entonces, este mañana vamos a hablar de eso. ¿Cuánto cuesta? Subió, no subió. ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo lo venden? Este, que si es con mole, ¿qué, qué pasaría los romeritos? Nunca los he visto de otra cosa que no sean con mole. Yo Imagínate, tampoco. Una ensalada ¿Serán de romeritos, verdes? ¿A qué esa
5: pues son... No sé, pero... <risa> son verdes, Anita, es bueno, increíble. Es que yo nunca los he visto de otro color tampoco. <risa> <risa> son
6: verdes. Bueno, muy bien, mañana vamos a hablar de eso, cómo se hacen, dónde se venden, y así estaremos revisando algunas de los este, ¿cómo se llama? de las propuestas para la Nochebuena. Oye Anita Lumelí, pues muchas gracias, ya ya, ya nos vamos, ¿qué se te antoja para hoy?
5: Ay, a mí se me antoja unas, unas tostadas de pollo.
6: Tostaditas de pollo. Sí, me, me quedé, quedé picada con cortitas... los tacos dorados
5: que no me los pude comer.
6: Ah, bueno, <risas> los taquitos dorados, una barbacoa, ni una modo, bueno. pues ya, ¿Sí? ya estamos de vacaciones, ya se acabó la dieta, vamos. Ya, ni modo. No, así, a rodar en tobogán, como Dios <risas> manda. <risas> este, Miguel Aquino,
2: ¿qué se te ofrece? Señor, hoy vamos a tener una comida muy especial en casa. Hoy hoy mi esposa creo que no, no, va, no va a querer cocinar porque hoy precisamente estamos cumpliendo, cumpliendo 25 años de casada. Entonces ya tenés de imaginar que nos tendremos que ir a celebrar con las hijas, ¿no?
5: ¡Ay, felicidades por los bien. primeros 25! Los ¡Le vamos, primeros vamos a poner 25. una estatua Gracias. a Aidee en, la, en Paseo de la Reforma!
6: Ah, hagan
2: <risa> le... cuentas! Me agarraron muy vamos chiquito, a... ¿eh?
6: Sí, ya sé, te agarraba un pollito Ahí ve, estaba muy chiquita, no sabía Estaba atarantada decía, Sí, estaba oh, Sí <ríe> Felicidades, sí. Aide, felicidades A ver, a toda que, la bueno, familia
2: Gracias.
6: Muy, 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 muy felices Ya mañana le vamos a hablar a Aide Para que nos diga cómo le fue, qué le regalaron Diviértanse mucho Oiga, ya sabe que yo lo espero a las diez y media Con las noticias en hecho Le vamos a tener toda la fiesta de Buenos Aires todo el, el asunto ahí de, de que llegaron estos este Messi y el resto de, 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 los, de, los, de la selección y muchas otras noticias. Soy Javier Alatorre, gracias. Lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio.
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: Heraldo Radio, la HSL. se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.